0: Bine ai venit la Puști pe Podcast Primul podcast cu și despre alergători din Republica Moldova Bună ziua și bine v-am regăsit la un nou episod al Puști pe Fugă Podcast Și astăzi avem un invitat special cu fondatorul uh, asociații da? Organizații sau asociații? Asociații obștească ran Moldova Sergiu paite. Sergiu, bine ai
1: venit. Salut, bine v-am găsit și mulțumesc bienvenido. că m-ați invitat. Sergiu, eu știu că... Noi toți îl cunoaștem pe Bercovă. El este prim-ministru, să spunem așa. <laughs> tu, în RAN Moldova, cam ce bloc ministerial ocupi? Eu...
2: Bună întrebare. RAN în Moldova este o asociație, cum ați spus, corect, din punct de vedere juridică. Dar totul de fapt a început de la comunitate neformală, mult mai puțin formală. Da? Au fost patru alergători care petreceau mult timp împreună pe dealuri alergând și respectiv la un moment dat totul a evoluat și a devenit așa mult mai oficial pentru că atunci când organizezi o competiție, un eveniment, trebuie numai decât să ai un statut și toate și alte chestiuțe micuțe. În, în RAN Moldova, fiecare din noi are o, dacă numim așa, asociația și ne uităm ca la o entitate, fiecare joacă participă la luarea deciziilor în mod egal, noi tot decidem în comun, vot, secret votați, votăm secret, votăm dezbateri, deci, certuri, împăcări. Eu vă n-am văzut. Tot, 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 nu, n-am ajuns la asta, dar discuțiile univers sunt foarte aprinsă și normal, că între tot, pentru că, dar noi suntem totodată foarte flexibili, pe care suntem în... Uh, deci știm că nu putem ajunge la un consens și fim toți în păcat dacă cineva este care nu este mulțumit, deci noi mereu găsim un consens uh, cred că mie mai mult îmi revine uh, uh, rolul de uh, partea care ține de trasee uneori, da? Uh, în cei ce ține de uh, testarea, amenajarea marcarea, demarcarea traseelor, lucrul cu pe traseu în timpul competiției, cu voluntarii, deci ceva care în mijlociție ține de trasei. Dar asta nu înseamnă că nu participă toate celelalte. Fiecare yeah. din noi are deci așa o, știți, ca un ADN. To- toate elementele sunt legate într-o, într-o Organism viu. Organism
1: viu, exact. În scurt, am găsit vinovatul. stimați alergători colegi. Dacă aveți pretenții că prea multe pietri, prea multe băltoace, prea mult glot, iată, am găsit vinovatul, toate da. pretenții legăți cu isi înainteați. Aveți. Cu siguranță asta e 100%. De
2: Noi acceptăm mereu orice critică și orice observație alergătorilor, pentru că
1: Um, trail running e așa un sport. Da, e... te dar eu vreau să spun că ești foarte indulgent. Sunteți toți indulgenți, desori deci faceți autobani. Exact. exact, da.
2: Noi încercăm să promovăm uh, mod, un mod sănătos de viață, normal că nu ne place Ca oamenii să alerge. Responsabil. Și noi suntem avem multitudine responsabilă față de asta. Responsabilă față de alegători, față de trasei, față de natură, față de mediu. Um, Însă încercăm totodată să nu creăm prea multe obstacole sau prea multe impedimente. Alegem traseele care sunt și pentru cei care fac primii pași, dar și pentru cei care deja au oarecare experiență.
1: Încercăm să fim așa mai echilibrați. Clar, cel care are experiență merge la 40, la 60, cine nu are experiență 15. Încron, să adiciu.
0: Sir, fiindcă ai menționat deja trail running-ul. Uh, cu siguranță mulți deja înțeleg ce înseamnă alergarea ca și domeniu. Bun, dar sunt sigur că unii nu știu în general ce trail running cu ce se mănâncă și și, și, și asta, și în, asta în
2: genere. Da. Uh, însă termenul de trail running, dacă îl traducem din engleză, e foarte complicat să-l traduci așa, ca să scurgă să așa lin și să fie... Deci, Alergare pe accidentat da? sau alergare pe off-road. Deci, orice alergare care are loc pe poteci de munte, poteci de pădure, drumuri de țară, acolo unde nu este asfalt, pietriș, prundiș, pământ dezgolit sau baltoaci, mlași și așa mai departe, este trail running. În Republica Moldova asta însemna că Uh, unii ori trail running poate fi și în Chișinău, știi, pentru <laughs> că la noi, <laughs> teren accidentat, este ori, poți găsi de clar. <laughs> Dică, da. Dar în Moldova, uh, trail running, asta însemna, deci uh, alergarea prin oricare localitate rurală de fapt, sau dacă intri în pădure, ieși din pădure într-un parc, sau ieși din parc, deci asta ar fi
1: uh, mișcare pe teren accidentat. Uh, Văd că a apărut un fel de să-l numesc snubiz, posibil. Unii deja nu consideră Mm-hmm. Trail running, cei care fac sky running. Ok. No. Da, alergarea mai sus de altitudini sau la o altitudini de 2000 de metri, alergarea cre- crea- crește creasta uh-huh. m- m- munții deja consideră că trail running, ce ce facem noi, spre exemplu în Moldova, pe câmpuri, pe dialoguri, păduri, mm-hmm. Chipli plin este trail running, mă rog, trail running adevărat deja este mai cât, doar alergarea montană. Ce părere ai tu?
2: Asemenea situație cred că îți găsească în orice sport, în orice, în orice domeniu. Oamenii își mai schimbă părerile, chiar dacă încep toți de la. nimeni nu începe să facă sky running din, din start, știi, fiecare, chiar și atleții de top, ei undeva încep mai. mai. Leger, undeva mai. mai. jos, pe câmpii, dar. sau dacă în munți, posibil că nu din start fac urcările cele abrupte pe care le vedem cum, cum le fac înalt, în dolumiti. Eu cred că trail running-ul nostru moldav este un. Un model de trail running foarte și foarte uh, plăcut, comod, autentic. Deci e, e trail running în, în sensul adevărat al cuvântului. Nu neapărat să alergi pe creastă montană sau pe un traseu de munte ca să te bucuri de trail running. Uh, cu toții știm că avem locuri foarte frumoase în Moldova, unde... Ai parte și de pietre, și de pietri și de prundiș, și de pământ, și de glot, și de um, trasee, uh, drumuri de țară care sunt bătute, frumoase, lungi, cum îi spuneți, autobane, dar și de poteci care sunt șerpuite așa prin, uh, chiar și la surceni, uh, trasee șerpuite prin anumite păduriși de salcâm, care sunt uh, foarte frumoase și foarte pitorești. Și nu neapărat să fie distanțe foarte lungi, poate să fie șoputecă de 500 de metri, pe care să alergi și să te bucuri de faptul că ea să trăiește acel sentiment de bucurie de împlinire, care și este fișca asta a trei oranicului da? să, să fii în comun cu natura, să nu alergi prin, pe asfalt pe, sau pe stadion, pe cercuri în, în orașe, dar să ieși undeva unde tu poți să te bucuri de uh, acel contact cu soarele cu aerul, cu crengele care îți păles peste față, globul care îți sare în, în, în față, în ochi și rămâne peste tot, căpușele, căpușele, căpușele zi, zi. și tot așa, deci pietrele, bolovane, deci toate, toate țânțare, toate...
1: Uh,
0: tot ecosistemul. Tot ecosistemul,
1: exact, <laughs> exact. Asta deci, e mai fain. Deci eu așa că din această cauză și ai ales să uh, trăi la ul dar nu ești alergator de șosea. <laughs> la mili, uh, eu am alergat și pe asfalt, deci mult am alergat pe asfalt, de
2: fapt așa am început, corect a spus Călin, deci toți încep uh, să alerge pe, pe asfalt, pentru că um, valemorilor, a fost punctul meu de pornire, chiar dacă eu trăiesc la Soruceni, în afară orașului, pentru mine a fost valemorilor. De ce? Pentru că aveam mult timp lider, asta a fost vreo șase, șapte ani urmă. Aveam mult timp liber, seara în special și, păi, ce să mai fac acolo? Acolo ne-am întâlnit cu Sergei Zero la panouă de escaladă. Cum? ce de făcut? Da barurile? Da discoteciile? Asta a fost tinerețe. <laughs> <laughs> Asta e altă parte. Deci, nu, glumesc. Și tinerețe am, am făcut orientare sportivă și am alergat prin păduri, mult dar apoi a urmat o pauză bineînțeles că dacă nu faci sport profesionist dar amator atunci oricum vrei, nu vrei, apar momente când totul se oprește și tu faci altceva așa a fost și la mine, apoi am început să alerg la Valea Morilor pe asfalt pentru că am mult timp liber și odată ce am început să fac două, trei cercuri în jur la Valea Morelor, și să fac și escaladă Înțeles că trebuie da, încerc să încerci să la în satul meu, în Soruceni. Acolo releful e foarte specific, nu avem locuri, deci porțiuni unde uh, nu, este, nu sunt oscilații de altitudine, sunt foarte puțini, respectiv trebuie să alergi la deal, la vale, la deal, la vale. Și așa, uite, s-a născut plăcerea asta de a simți bucuria coborărilor după urcări, știi? Asta e ceva tare fain. Și deci, prima lecție care am luat în trail running este că după orice urcare, o să fie și o coborâre. Și invers. După, După orice f- coborâre, o să fie o, da? o, să fie <laughs> o urcare <laughs> foarte... Deci asta e important
0: să-ți imite. După părerea ta, care este avantajul dacă el există, sigur, uh, alergării pe trail, pe accident, comparativ cu asfaltul? Uh, foarte bună întrebare. Uh, și foarte individual.
2: Fiecare persoană își găsește um, zenul sau starea asta de plăcere de echilibru acolo unde mai bine, deci poți să alerg în jurul blocului sau prin centrul orașului și simți bine dacă e dimineața de vreme și nu este nimic, orașul are specificul său, poți să găsești acolo uh, sentimente de plăcere sau uh, când alergi dimineața de vreme uh, undeva pe uh, câmp sau pe deal. Pentru mine, deci eu consider că avantajul uh, trail running-ului este în, undeva în uh, um, Libertatea de, a, libertatea de, a, de a-ți crea traseu în timp ce alergi, libertatea de a, de a gândi, deci de a, spunem așa, de a te deconecta la un moment dat. Și de a fi în liniște totală, pentru că atunci când alergi pe undeva prin pădure sau pe deal sau pe câmp, ești undeva cam izolat totuși de restul lumii, ești în soli- solitudine, cred că așa se numește, da singurătate. Uh, și uh, undeva, cred că uh, pentru mine personal, un avantaj ar fi un pic de... Faptul că trail running este un pic imprevizibil, niciodată nu știi ce te așteaptă după următorul deal, decât dacă fi fiecare zi pe același traț. Dar foarte rar se întâmplă așa, foarte... deci cotiturile, virajele, mereu se schimbe, deci caracterul imprevizibil. Asta adaugă un pic de... Așa... pe per farnic da, ceva care, deci atunci când vezi un pezaj nou, creierul um, reacționează un pic altfel,
1: motivație mai mult. Eu cam tot așa, din această cauză mă, îmi place trail running-ul, că stau cu gândurile mele. Eu sunt de fire mai introvert și îmi place, mă m- m- deconectez. Dar din de punct de vedere e, fizic, eu găsesc un plus în trail running, deoarece pe acest rând accidentat ne dezvoltăm diferite grupuri de mușchi. Punem în, în, în funcțiune niște grupuri de mușchi care lucrează destul de unilateral sau deloc jo- de sunt, uh, sunt practic deconectate pe alergarea uh, de asfalt. Ceea ce e uh, evident că eu nu consider că nu trebuie să, exclu- uh, să excludem alergarea pe asfalt, care își are tot niște beneficii, da. vorbind cu viteză și așa mai departe. Absolut, de acord.
2: Uh, da, dacă vorbim de asta, în momentul ăsta eu nu sunt tare puternic în cei ce citești fiziologia alergării, deci toate procesele, dar din câte am. Am citit, am învățat, am auzit și eu. Deci, din punct de vedere al, anume al fizio- fiziologic, alergarea pe trail, trend de tip trail, trail, într-adevăr, numărul de mușchi care sunt antrenați este un pic mai mare, dar în timp ce alergi pe asfalt, de exemplu, ai mai multă nu siguranță, dar mai mult control asupra pulsului sau asupra bătăielor inimii, de exemplu, pentru că poți să ții un pace constant, teren relativ plat e mult mai ușor, trail running oscilațiile sunt mai mari și respectiv când urci de-a dealul bătăiele sunt mai intense când cobori mai, mai joară deci așa e,
0: da, e specific cred că deja asta e avantajul asfaltul esapistic ai practic condițele perfecte comparativ cu trail running-ul da, poți să-ți modelezi
2: deci, mai mult este previzibil deci da. tu poți prevedea ce te așteaptă ce este da? pe, pe, pe traseu ci, care vor fi barierele sau deci, care sunt pereții acei pereți de care te vei ciocni și cumva să le depășești din timp, trail running e un pic mai complicat da, mai dreptate.
0: Tu zis că îți găsești așa, ești în sângurătate în trail running și ai o, o lume ta. Să înțeleg că tu nu alergi cu căști și nu asculti. Foarte rar. Foarte rar
2: alergi cu căști. Atunci când am în planul de antrenament anumite alergări, unde știu din start că astăzi voi face, de exemplu, voi alerga o porțiune destul de mare de lungul șoselei. Și apoi voi face un viraj spre pădure, pot să-mi iau căștile și să ascult ceva muzică, pentru că e destul de monoton. Dar atunci când sunt în sânul naturii... Sigur, niciodată nu ascult uh, muzică, pentru că nici nu e nevoie. Adică, din toate părțile, sunetul, sunetele uh, câmpiilor noastre, pădurilor, uh, exact. uh, ele sunt, uh, nu știu, e o ambianță foarte plăcută, foarte relaxant și e fain.
1: E clar că e foarte individual, dar și mie mi se pare straniu, să fugi de la oraș, de la zgomot, să fii înseamnători și să, să asculți ceva, îmi da. rog. Fiecare nu să-și olege. absolut. Dar absolut. Mi
0: se pare și destul de periculos să fii natură și să nu ai partea asta de auditiv.
2: Exact. Un simț foarte important atunci când întâlnești vânători sau atunci când auzi la tradi câine din timp, pentru că este sunt tot momentele imprevizibile când întâlnești un alabai sau un ciobânesc german în, bl- în blând, prin pădure, trebuie să-l auzi din timp sau când auzi o căprivară sau un
1: cerp sau un mistreț, nu știu, trebuie să te orientezi din timp să știi ce să, cum se reacționezi. Am observat la competițiile montane oamenii aleargă tot cu, cu căști și m-a mirat acest fapt că nu sunt conștienți la riscul de care se expun. În primul rând există moment de incomodare altor colegi. Cel care aleargă din spate și vrea să facă depășire, da, el nu l-aude. Pot fi ciocniri, căzături, respectiv accidentări. Și cel mai important, ce se întâmplă ultimul timp prin pădurile, prin pădurile care montane, în zonele montane, urși Deci tu asculti în timpul alergării montane, ieși cu căștele și... Te-ai expus unui pericol destul de serios. Absolut.
2: A fost o încercare, o tentativă. Pare mi se cineva din organizatori anul trecut a interzis, sau mai trecut în până la COVID, până la pandemie, a fost o alergare unde au fost interzise căștele. Sau poate la noi chiar, nu mai aduc aminte. Dar a fost o competiție unde înainte de câteva zile înainte a fost anunțat că căștile nu vor fi permise. A fost, o, a fost o, a un bau de mulțumiri, da. Și și-au retras organizatorii Decizia. Mm-hmm. Um, da, eu sunt total de acord. În primul rând, nu nu auzi, nu știi ce se întâmplă cu vecinul, are nevoie de ajutor, te strigă cineva. Deci sunt foarte multe momente de genul ăsta. Trebuie să Deci dar asta e responsabilitatea probabil a fiecărui Aici aici noi ajungem la un capitol foarte interesant. Responsabilitățile. Deci, alergătorii sunt mereu, la competiție, alergătorii sunt mereu responsabili, la fel ca și organizatorii, Deci, este, asta este un joc comun. Nu există Fică noi. Voi. noi da, exist, nu există noi voi. Deci, asta toți trebuie să trebuie se un înțeleagă că totul funcționează ca un ca un organism, da, ca un
1: mecanism. Ca un puzzle trebuie. Absolut. Responsabilitățile mele, qualitale să fie combinate. Da, absolut.
0: Având în vedere uh, contextul în ultimii doi ani cu pandemia, mi se pare că trail running-ul a devenit unica soluție pentru un alergător s- în general să practice acest sport.
2: Uh, da, atunci când a fost lockdown ul și oamenii au fost nevoiți să stea închiși în casă, în apartamente, uh, noi am fost un pic avantajați, cei care trăim, de exemplu, în afara orașului, pentru că noi puteam să ieșim și să alergăm într-adevăr, orășenii au parcurile au fost și acolo careva interdicții dar da, trail running-ul este a fost așa o perioadă, probabil că popularitatea lui a crescut exponențial, pentru că oamenii nu aveau altceva ce să facă, deci sările de sport erau închise, nu puteai să alergi pe pistă, banda de alergare, deci era, trebuia să să alergi fie în parc, fie în oraș,
1: era interzis și trebuia să ieși undeva în natură era fain. Mi, pe mine, lockdown-ul m-a incomodat, dar pe de altă parte e, mi-a dat posibilitatea să mai multe antrenamente pe trail. Dacă până atunci o parte din antrenamente le făceam e, în parcuri, e, atunci când era pandemia, în focarul cel mai, spunem așa, uh-huh. cel mai mare, uh-huh. toate antrenamente le făceam în afara orașului și, și... Super, super. Deci trebuie să găsim. T- plusul plusurile să scoatem mereu trebuie
2: să vezi partea plină a paharului și să încerci să te concentrezi numai pe ea în trail <fie> running e așa, deci cum a spus după orice vale vine un deal și invers, după orice deal fi sigur că acuși o să fie o și hai să te relaxezi
0: cum crezi Moldova ca și context de competiții de trail, cât e de avantaj jos și avantajate Moldova în sensul acesta.
2: Deci, noi, noi nu avem. Deci, noi avem. Începem cu ceea ce avem noi. Noi avem uh, trasee și avem locații în Moldova care sunt foarte frumoase, pitorești, și care sunt foarte bune, potrivite pentru a practica trail running, pentru a alerga. Uh, avem câmpii în sud, de exemplu, sau și avem podișuri și munți mai în partea din nord și în partea centrală. Avem păduri în partea centrală, avem și locuri un pic mai expuse la sud. Deci, noi avem practic tot, tot, tot ce ne dorim și putem să găsim un traseu care să cuprindă și uh, câmpii, și podi, și chiar un pic de urcări și coborâri. Practic în orice raion unde ne ducem și în fiecare sat, de fapt, din câte m-am convins eu, cu rare excepții, în fiecare sat poți găsi un traseu de 5-7 km cu punct de pornire în fața primăriei și punctul finish la fel în fața primăriei și să faci o buclă în care ai să găsești locuri frumoase, o urcare, o coborâre, un peizaj frumos, deci... Um, din punctul de vedere noi suntem foarte avantajați, deci la noi e fain. Um, noi nu avem munți, din păcate. Nu avem trasei montane care adaugă încă un farmic, trail running atunci când uh, urci în vârful muntelui și asta e un sentiment aparte uh, și de acolo privești
1: uh,
2: țara și peizajul. Uh, noi nu avem, din
1: păcate, dar
2: nu cred că asta cumva influențează negativ. Deci asta e o, o fișca noastră. Competiții sau evenimente pot fi organizate eu cred că un număr într-un număr foarte mare, pentru că uh, trasee și locații sunt foarte multe. Deja să fie voință, comunitate, inițiativă și atunci o să, o să meargă,
1: o să meargă lucrurile. Rand Moldova de fapt și cu asta este să o numim așa, nu preocupare, dar o, da, un punct foarte că... unul din punctele de fapt
2: care care deci noi atunci când ne-am unit uh, eforturile și am început să alergăm împreună. Au primele idei de a organiza un eveniment. Noi niciodată nu, deci nu priveam organizarea evenimentelor ca o sursă de venit sau ca o afacere sau ca o nu știu, modalitate de a ne îmbogăți pentru că evident că deseori investițiile și eforturile care le depui nu că nu se răscumpără, dar uh, mulți dintre noi au uh, chiar și uh, momente neplăcute în sână familiilor și acasă, pentru că fiecare are un job și tot ce facem noi vine extra, deci
1: în, în alergare. No. Și respectiv, vrei nu vrei, asta e, știți cum... E... Și înțeleg că trail running este un tip de sport destul de periculos, din acest tip. În, în, în sensul ăsta... <laughs> nu, nu... No, <laughs> ablumien, <laughs> evident. Da, este un, un risc, este
2: atât timp cât nu-l faci ca o afacere păi să întâmpe în aceste momente la noi totul vine din dragoste față de alergare și din pasiune față de alergare în momentul în care deja treci de etapa asta și începi să fii un pic mai comercial, cred că
1: lucrurile se vor schimba, se schimbă, vrei, nu vrei. Categoric. Cei care practică trail running sunt o uh, altă categorie de oameni. Să iubești, să alergi prin glod, la munte, unde e greu, cu 3000 de metri, diferență din el, cu 5-7000. Să pentru, pentru asta. Uh, să vii uh, zgâriat, uh, lovit la picioare. Mm, evident că pentru mulți, cred că un pic ceva cu băieții ăștia, fetele astea nu este ok. Prima întrebare. Uh,
2: Sergiu, dar ce distanță ai lăgat tot cea mai lungă? Păi ei, nu știu, 105 km. Serios, de unde? Nu în se, în ciucaș. Oh. Și cât bani ți-au plătit? Cum câți bani am plătit? Eu am plătit bani. E serios? Da. da pentru și, și cu tine. Asta, e, asta e prima reacție la cei care sunt afară. Si de ce? Si de ce? ce pentru să trebuie să asta? Pentru ce? Si de Pentru ce trebuie asta? e să... ce? Nu, nu, si ultimul paslednii rubieși, ultima. Da, mie,
1: mie, 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 spre exemplu, îmi pare foarte bine că la noi în comunitate au apărut foarte, foarte, foarte multe lume care deja n-a pur pentru medalii. Nu sunt colecționari de medalii, eu despre asta și-am scris cam pe rețele de socializare și iarăși vreau să sublinez acest moment că oamenii aleargă. nu că pentru idei, într-adevăr pentru starea asta de fizică, starea de spirit pe care poate să ofere doar trailera în opinia mea. Absolut. În acest context aș vrea să te întreb cât e de complicat să organizezi o competiție?
2: Să organizezi un eveniment uh, sportiv în afara orașului, Chișinău, de exemplu, sau în afara oricărui oraș, este destul de complicat pentru că infrastructura și logistica uh, necesită uh, răbdare, timp, investiții, fonduri, uh, da, principalul fiind cred că e cel mai mult timp pentru că e una când toate cele sunt în oraș și tu ai acces la tot curent, apă servicii logistic pentru alergătorii mai simplu și altceva când tu ești în Orhiei Vechi în Butucei unde e foarte deci, nu, nu că foarte complicat, dar e un pic mai complicat să asiguri uh, și punctele de alimentare, și securitatea, și uh, locul de start și finish să-l să amenajezi, și infrastructura sanitară. Deci toate momentele este de care trebuie să ții cont atunci când organizezi, e, e mai complex. Uh, cât de complicat, eu aș spune că este, uh, nu este ușor. Nu este așa cum pare la început, că uite-i ai chemat lumea, au pus toți corturile, ai dat startul, toți au fugit, au venit și au plecat acasă. Nu este așa deloc. Tot ha-ha-ha,
1: hi, hi hi dar nimeni nu știe ce după acest În
2: spatele asta stă o muncă foarte mare, începând cu uh, înregistrarea legătorilor. Da transporta să Sergei Zero, Sergei Zero o să pot spune foarte multe despre acest moment, dar eu știu că înregistrarea în mânarea chiturilor și toate momentele aferente cu transportul, inclusiv dar eu vreau așa, dacă spate să mă schimb, dar da, spate eu să iau cu 5 minute de start kit dar eu nu pot, dar spate cineva în locul meu, dar mai aveți locuri și cu mătri și prieteni care se adresează după ce locurile au fost depuizate. Deci toate momentele astea, Deci um, aici se începe, e foarte complicat. Uh, apoi urmează partea cu uh, uh, coordonarea traseului cu autoritățile locale, Coordonarea traseilor cu Mold Silva, de exemplu, dacă vorbim de Volvo Ultra Race uh, pe care l-am organizat. Trebuie numai decât să înștiințez toți pădurari, să ai permisiunea lor, un contract semnat, uh, ai anumite responsabilități acolo pe traseu, deci trebuie să nu ieși urme după tine. Să nu... Deci sunt mult, multe momente, bușuri. Uh, foarte importante de detalii uh, și cu Orhiei Vechi, de exemplu Dragonul de Aur care o să fie acum în septembrie, la fel uh, parteneriat cu Rezervația Natural Parcul Rezervația Natural Orhiei Vechi, coordonarea cu ei la toate momentele, ATV-uri pe teren care sunt, nu știu dacă oficial sunt interzise sau nu, dar noi avem nevoie de ele pentru ca să asigurăm securitatea și accesul în orice punct al traseului. Uh, deci, uh, momente logistice ce țin de amenajarea traseilor, marcarelor, demarcarelor, după asta voluntarii punctele de alimentare e foarte important să siguri alergătorii cu apă, cu fructe cu ceva provizie ca ei să poată să aibă acces și refugiu în caz dacă sunt careva probleme sau în general pe traseu să aibă acces la anumite puncte unde se alimentează Partea cu transportarea voluntarilor și a instruirea lor, la fel, sunt momente care sunt destul de complexe. La Volvo, de exemplu, am avut nevoie de niște mașini de teren foarte puternice, pentru că era erau un checkpoint foarte mare, comun, acolo unde se intersectau traseele de cross și maraton, la o casă părăsită a pădurarului, înțeleg de ce a fost părăsită, ca să ajungi la ea, de deci ce ne-a trebuit uh, 3 autovehicule? Da, 3 autovehicule. Un ATV care ducea câțiva oameni, uh, un, uh, o mașină de teren de asta cu motorul de 5 litri care consuma nu știu cât acolo, mi se spunea șoferul că el o pasă odată pe, pe accelerator și stăgeapa de la uh, rezervorul de combustibil și tot cade și cade pentru că acolo erau uh, rezervoarele noastre, bacurile noastre cu apă de 50-60 de litri, pe care noi de obicei încer- încercăm deci, să nu avem multe sticle ca să nu impactul asupra nu să nu fie atât de mare. Și... Deci... Să duci să voluntarii, să coordonezi cu voluntarii toate momentele ce țin de logistică. La fel, e destul de complex. După asta urmează uh, partea cu conducerea și însă și urmărirea la tot procesul. Uh, să stai cu microfonul și să îndrept, să îndrumezi alergătorii, cine de unde să vină, încotro să alergi, să-i feliciți, să-i mulțumești, să-i mulțumești sponsorii, să faci, să cauți acei sponsori. Deci, uh, toate momentele este uh, să... Necesită foarte, foarte mult efort, coordonare și lucru în echipă. De ce noi suntem, nu, noi de fapt suntem foarte norocoși că noi suntem așa patru persoane care ne împăcăm, știm cum să găsim consens, să cedăm la un anumit moment sau invers, să insistăm și ceva, să găsim, să lucrăm în echipă. Asta e cel mai tare punct al nostru.
0: Aproximativ încă. câți bani necesită o competiție în Moldova ca să fie realizată? Uh, e, a, deci asta e o întrebare destul
2: de complicată pentru că uh, în funcție de uh, natura competiției, de numărul distanțelor sau traseilor pe care le ai uh, în funcție de uh, tot depinde cred că de asta câți, uh, câți, uh, câți alergători vrei să ai câte medalii trebuie să produci câte uh, priz, uh, uh, premii vrei să ai uh, ce vrei să în pachetul de start, kit-uri de start, uh, nu știu, după calculele noastre, probabil în jur de 80 de mii de lei, în jur de 80 de mii de lei, posibil. În mediu, dar asta e,
0: e foarte aproximativ. De obicei se întâmplă că îți, pui o, îți faci un calcul, dar tot timpul absolut poate fi, e, da. poate fi mai ales când este vorba de atâția oameni că este un eveniment complex cum ai spus da. tu, și infrastructura este
1: foarte specifică exact, și vrei să-l faci bine să fie placut tuturor și chiturile să fie mai bogate și mai interesante traseul să fie bine marcat măcar aveți un o... moment pozitiv cu La trasele este lungi ai runcat voluntarii și ei nu pot să de acolo <laughs>
2: da, da cea mai complicată din punctul ăsta de vedere al competiției în practica mea, experiența mea a fost Volvo Ultra Race acolo mi a fost primul ultramaraton de fapt, din Moldova 67 de km uite acolo au fost câteva puncte Uh, noi, noi, așa și le-am scris în extremis dacă ne să mă pregătesc vreau să vă aduc să vă arăt hărțile și notițele. deci eu până acum le păstrez deci noi păstrăm toate docu- toată documentația ce ține de competiții uh, începând cu declarațiile proprie răspundere alergătorilor pe care fiecare le semnează și terminând cu notițele uh, din timpul competiției cine unde stă, cine și ce face, la ce oră vine și cum vini și încotro uh, uite eu am notițele mele atunci un grafic în care eu scrieam cine și încotro trebuie să pleci și la ce oră să ducă punctul de alimentare Și așa a fost că am fost eu Pentru că la acea competiție eram responsabil De toate momentele astea Deci eu efectiv De la startul competiției De la ora 6 când au aplicat ultra, ultra și Sau la 5 da, da. la 6 au plecat ultrașii și Eu am ieșit la 4 La 4 dimineața Și eu nu am văzut absolut Pe nimeni din participanți Decât interacțiunea pe traseu Pentru că eu eram în permanență antrenat în transportarea voluntarilor și a punctelor de alimentare, care erau vreo nouă, inclusiv unele care erau la distanță de 25 de km. Pe teren accidentat trebuia să mergem ca să ajungem la acel punct. Și asta a fost, deci, o provocare adevărată. Eu m-am întors la la zona de finish când am dus înapoi deja ultimul Ultimul checkpoint, deci ultimii doi voluntari cu masa, cu toți, tot, tot, tot ce aveau, când i-am adus înapoi, uh, deja practic toți au finisat, au rămas câțiva lărgători pe traseu, pe care noi îi așteptam, uh, ultima porțiune de traseu pe care noi îi așteptam, noi monitorizam, noi urmăream uh, și abia atunci eu m-am, m-am așezat și am început să vorbesc cu băieții, pentru că până atunci pur și simplu n-am avut timp decât doar pentru schimbări de telefoane gen... Alo, eu m-am rătășit. Unde să alerg?" Pentru că fiecare număr era scris un număr de uh, SOS în caz dacă ceva se întâmplă. Eu m-am rătășit. Unde să alerg? Ce să fac?" Uh, imediat întrebam. Unde ești?" Ești acolo?" Da." urmează, fă virajul la dreapta, fă virajul la stânga. 5 minute mă suna, zice zicea, gata, am revenit. Ok, foarte yeah. bine.
1: Dacă nu stiu unde să alergi, alergi
2: acasă. Dacă nu știi unde să alergi, te întorci înapoi mereu. Deci te întorci înapoi până găsești iarăși marcajul este și primul marcaj.
1: Este da. regula de bază pe care voi o spuneți. Absolut. La fiecare înainte, la fiecare competiție și oricum unele persoane uită de așa ceva
2: deci asta e, asta e firesc, e și normal Deci, chiar și cei mai performanți atleți și ăștia cred că e cel mai des
1: eu așa am făcut odată, de, de de
2: așa fac, Ce, noi am avut la Nisporeni la Ecoran Nisporeni o situație destul de interesantă când um, rachetele sau cum spunem noi, alergătorii primii care, care sunt de obicei focusați pe rezultat au trecut de marcaj și au virat nu, deci toți, erau vreo 5 sau 4 alergători care au virat nu în direcția care trebuie. Deci se întâlneau două trasei, posibil că a fost și un pic din încurcătură acolo, deci ei nu au virat, nu au făcut virajul în, care, în partea care trebuie. dar au, au, au mers puțin înainte și au dat iarăși de marca și au început să aleagă marcaj doar când invers. Și au ajuns la ultimul checkpoint. Și mă sună voluntar de la ultimul checkpoint și îmi spune, Sergiu, dar noi au ajuns alergători dar care leargă nu în sensul în care trebuie dar invers. Ce să le spun? Spune-le să întoarcă. Ei s-au întors și uite că da. ne-am rătăcit.
0: Ce să facem? Se întâmplă. Se întâmplă. Acum cred că e o chestie foarte interesant pentru mine personal, Dante hell Fiindcă știu, am auzit și așa am înțeles că tu ești cel care a fost cu inițiativa și cel care de fapt este organizatorul principal a acestei competiții. Mm. Ce cu Dante Hill? Era numită și Milă, Milă lui Milă lui Ipad. Astea sunt
2: chestii care noi da, le vorbesc în grup. Am vrut să întreb ce o să fii cu cursa anului ăsta?
0: De unde te-ai inspirat? Mm-hmm. Cum o venit ideea să o faci în Moldova? Mm.
2: Mm. Deci nu este o idee originală, ideea mea, sau este o practică care a născut, sau o cursă pe care a născut, a conceput-o un vestitul uh, Lazarus Lake, uh, care este părintele acestei curse și nu doar a ei, dar și a faimosului maraton Barkley, care este considerat, este considerat cel mai complicat, cel mai taf, sever, dur. dur, da, ultramaraton din lume care dacă nu greșesc că în jur de 30 de oameni au fost în stare să, da. să ajungă până la finish, adică peste 30 de ani de când se s-o organizează. Deci, ideea este de fapt foarte simplă, conceptul ăsta de backyard ultra, așa de deci, el se numește de fapt backyard ultra, ce se numește s-ar traduce motamoka ultra din spatele casei. Da? Deci, Lazarus Leic e proprietarul unui teren în statul ea ne sim pare că dacă nu greșesc, nu știu de deci are proprietate privată și uite că s-a gândit că pe teritoriul ăsta, terenul ăsta care îi aparține să organizeze un ultra, un ultra, un curs ultra, mai mare de 42 de kilometri. Cum se face asta? Alerge în cercuri, bineînțeles. A luat distanța de 100 de mile, 160 de kilometri și a împărțit-o în 24 de ore cu gândul că în 24 de ore orice alergător să parcurgă 160 de kilometri, 100 de mile și a ieșit distanța aproximativă de 4, nu știu câte mile, sau 7 km. Și s-a gândit că orice alergător care vrea să alerge 160 de kilometri în 24 de ore trebuie să alerge într-o oră 7 km. Păi, ideal, e perfect, genial. Cât, e? Cât e să alerge 7 km într-o oră? Asta trebuie să alergi cu păiesul de... 8, 9, 8 întreg și ceva 9 per kilometru floare la ureche și a, așa a apărut competiția regula e foarte simplă fiecare alergător are la dispoziție o oră ca să parcurgă un cerc cu distanță de lungime de 6, 7 km îl parcurgi mai repede are timp pentru a se odihni și a se până la următorul start care are loc la începutul următoare, următoarei ore sau poate să alegi încet ușor și să continue să facă cercuri până Inițial, concursul, cum, ca și orice, deci nu era super mega popular până când nu a prins la... Deci, când, în momentul în care au aflat foarte mulți oameni despre el, inclusiv în Republica Moldova, n-am fost eu primul care l-am aflat despre el, au mai fost persoane cu siguranță, au mai fost oameni care l-au văzut pe Facebook deja el a devenit destul de popular ca acum deja să fie atât de multe concursuri organizate încât uh, campionatul, uh, se organizează și campionatul mondial și câștigătorii din fiecare țară inițial dacă mergeau la Lazarul să aveau un fel de bilet de aur sau un bilet de loterie puteau să câștige ca să meargă în Statele Unite și să participe acolo acum deja condițiile s-au schimbat chiar recent am primit un mesaj de, deci noi comunicăm cu Lazarus ceea ce este foarte interesant și pentru mine ca experiență personală pentru că noi am început să, prima prima testarea Dante Ultra care a fost până la pandemie, am făcut într-un cerc foarte restrâns, atunci erau vreo 25 de alergători și noi am hotărât să vedem cam care o să fie atitudinea o să fie interesant sau nu, absolut gratuit deci pentru din, din plăcerea de, de a organiza. Investițiile au fost minimale, respectiv doar așa, fără medalii, medalii am făcut singuri cu fica mea, da, cu familia, împreună sângurie, am desenat, am făcut, deci n-am... Dar am, ne-am străduit să facem așa o atmosferă mai, mai, mai specifică, mai interesantă, pentru că e foarte îngust segmentul ăsta de alergători ultra. Uh, și începând, deci, i-am scris atunci, i-am povestit, el mi-a răspuns, deci persoana de studiu deschisă, comunicabilă, Uh, și acum am primit un mesaj în care el deja ne scria că, uite, sunt foarte mulți, dar pentru că în Moldova, deocamdată voi sunteți unici, vă oricum aveți un statut aparte. Dacă în Rusia sunt 5 deja sau nu știu cât, 4, în Ucraina sunt mai mulți care organizează, deci ce între ei deja să luptă, ce mai câștigă acolo, așa, așa. În Moldova deocamdată noi suntem, Moldova este uh, unicul, ce, ce, deci eu pentru mine ar fi ideal ca să fie cât mai mulți, pentru că asta e scopul nostru la Moldova, să... cât mai mulți oameni să fie antrenați în trail running. Când nici într-un fel noi nu încercăm să... O, nu vei este frică să... de concurență, da? Nu e vorba de concurență. E... Deci nu, nu, noi ne bucurăm când oamenii, uh, când apar noi cluburi, noi mișcări, noi curieni. Deci asta e... Asta a fost și scopul nostru, să promovem alergarea în, în Moldova. Să demonstrăm că, de fapt, nu este nevoie de, uh, nu știu... Cel puțin la început super mega investiții din partea statului sau ceva ca să pot să promoveză um, un anumit mod sau un anumit uh, tip de sport.
1: Ce mai mare ajutor din partea
2: statului sunt în curge. <laughs> Eu m-am bătut de la temă. Am, am început să spun despre Dante. Deci, um, și uite că... Um, Așa a apărut ideea, de a... m-am inspirat de acolo, am văzut cum organizează el, Lazarus Leic, această cursă care se numește la el, la ei se numește Bigs, Backyard Ultra, pentru că Big, asta e numele câinelui lui, cățelușului și el este pe fiecare medalie acolo, deci așa, interesant. Și am, am, deci am decis, haideți să încercăm la noi. Am scris în chat, al nostru comun, noi avem un chat comun cu băieții și hai să încercăm, hai să încercăm, facem o ediție de stare da, unde? Hai să rucem pentru că e backyard. Ideea de a, eu m-am gândit să fac de la mine, din din, din, curte. din curte, dar mi-am dat seama că dacă o să vină 100 de oameni acolo, o să fie foarte mult, deci o să fie destul de complicat. De care oameni? Da, și da. <laughs> Lazarus Lake are în Statele Unite acolo un teritoriu foarte mare, la dintre știi, proprietatea privată, asta e acolo un teren agricol întreg. La mine e foarte micuț respectiv nu pot. Și ne-am gândit că dă facem în extravelanul satului Soruceni, de acolo să începem. Am găsit un traseu, l-am punctat și el este pur și simplu ideal. De punctul meu de vedere, el este ideal. El este foarte complicat. Este unul dintre co- traseele complicate dacă te uiți la...
1: Păi chiar mulțumesc pentru că ce e 170 de metri 170 la 170
2: de metri de acumulare de nivel. Diferență de nivel pe un cerc, la, la o distanță de 6-7 km în Moldova, asta e destul de serios, provocator. Dar nu, e, nu sunt urcări abrupte. Este urcare sunt două urcări care sunt destul de linie. Faine. Deci poți, po-ți să-l urci la pas și poți să-l cobori, e, e perfect. Și apoi ai și o coborâre lungă și plat până ajungi la finish. Deci care moral te liniștești. Dacă la început sudul pe toți, când începi cursul de, de, de deodată faci prima urcare și apoi două urcare și în vârful la două urcare te gândești, că gata, nu mai vreau. De acolo vin 2 km sau 2.35 km pe lângă mănăstirii, treci, te liniștești. Ai mergi un pic pe asfalt, rogi, vreo 500 de metri, scris. da? Și apoi iarăși pe drum de țară, ajungi la finish și, te uiți la ceas, și vezi că mai ai 10 minute sau 15, pot să mai fac un cerc,
1: Eu, apropo, datorită, te-ai gradit, te că atunci m-ai invitat la prima ediție neoficială, fiindcă acolo au fost primii mei pazași de kilometri și chiar de trail. Și, și primii pazași și chiar și pe trail mi-am îndeplinit atunci prima un scop de meu să fac 42 și pe trail țin nimic că tu spuneai, hai mai făin că încă încerc, să fii deodată ultramaratonist <gătă-i> nu, gar, nu, 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 eu mi-am astăzi, Zor, eu, m-am. astăzi scopul meu, Și uh, mi-a plăcut mi la Dante uh, e, o organizare foarte bună a fost uh, și uh, eu la două ediție n-am putut uh, pe motiv de sănătate să particip uh, mi a plăcut la Dante un moment mm-hmm. Noi toți cunoaștem că comunitatea noastră este zisul de veselă, așa, specifică. Primul cerc, bancuri glume, a doilea cerc, la fel. A treia cerc, a patrulea, se începe filozofie, ceva acolo, <laughs> discuții mai serioase. Cercu șase, șapte, opt, alte discuții deja, care nu... Deci, Okay. O no, transformare a a dispoziții foarte interesante. Asta dar, astea,
2: e, da, am notat și eu. Am notat și eu. Deci, în momentul acesta. Încerc să încurajez la cerc, pe, să încurajăm fiecare, la fiecare cerc alergătorii. E entuziasmul, ăsta, adrenalina care vine de la începutul competiției. Deci e specifică pe, și e caracteristică absolut tuturor alergătorilor, profesioniștii poate un pic știu cum să lupte cu ea și toți de cercuri, da. rup, rup, Uf, avem mai mulți alergători care puneau recordul cercului, Eu avem deci o statistică, cel mai rapid cerc parcurs, um, 30, 30, 35 ceva, ah, da, 34-33 de minute, pare mis, deci foarte repede, știi, omul a venit și 20 de minute a stat și așteptați, știi, sau... Um, deci, da, evoluția asta e foarte interesant să urmărești cum alergătorii la început vin și zic eu cred că 20 de cercuri fac. Cu siguranță fac 20 de cercuri. Sau um, uite, stau toată noaptea, știi? Gata, eu îmi pun un scop, stau toată noapte. Și apoi el vezi seara cum nu știu ce... Știi? nu, ceva n-am prins eu, știi? Dante este o cursă, deci ea... Din punct de fizic este destul de uh, solicitantă, da. Dar mai mult solicitant e aspectul psihologic. Pentru că omul care alergă încet, alergă în voie, nu are, un, are un deadline, dar el e destul de e ok. El uh, e foarte greu să reziști pentru că corpul mai poate. Corpul poate. Dar uh, rațiunea, creierul, nici nu rațiunea, poate mai mult emoțiile, îi zic da, poate ajunge, știi? hai să te oprești, gata. De fapt, asta e o luptă, la fiecare, la fiecare cerc, la fiecare start, deci e o luptă internă foarte dură, tare, așa, între rațiune și emoții. Și asta e interesant.
1: Eu, din experiența mea care am trăit la Dante, da. sunt două fațete, spunem așa, două laturi prima, într-adevăr este o lovitură foarte serioasă și un examen mai bine zis, o provocare pentru psihic, tu alergi același traseu, de câteva ori, 10-15 cercuri tu deja cunoști crenguța și aici vorbești cu ea iară ești tu, iară te văd pe și de altă parte tu știi la ce să te aștepți știi că la ridicarea aceea nu alerg îi dau, bine. merg la pas, acolo m-a am o coborâre, trebuie să fiu atent la piatra aceea. Deci, sunt plusuri și minus. Absolut, asta e, și asta e interesant,
2: pentru că mulți alergători îmi veneau și mi arătau planul. Uite, eu știu că eu... De deci ce îi făceau uh, până la competiție? Traseul e deschis, deci mm-hmm. e acces liber, poți să vii, pot să alegi cât s-s-s-s. vrei. să testez. Da, absolut. Trebuie mm-hmm. să-l mai curăț un pic, să-l adaptezi acum, dar este. Uh, și el venea și-mi spunea că, uh, uite, acolo este o... Stăuți asfalt, spune. Este o măjilă <laughs> de... Uh, este o... o, o niște crenguță de viță de vie, cineva a curțit vița de vie și a pus uh, acolo într-o o grămojoară. Uite, până la grămojoară aceea, eu ajung în minutul 17 în fiecare cerc. de la grămojoară asta eu cobor și mă duc în partea C. Eu ajung în minutul 33 și la finish eu ajung în minutul 47 și asta să fie strategia mea. Și eu zic, perfect, super, deci, oamenii au atitudini foarte serioase, se calculează din timp. Uh, dar pe, da, pe lângă faptul că este un eveniment de ăsta pe care noi încercăm să-l facem uh, ca în sânul familiei, da? cu hrișcă, cu zeamă, cu chestii, cu mâncare caldă cei ce în Statele Unite. De fapt este, mâncare caldă e da, oferă, dar nu oferă cei ce la noi, o noi ce mult mai lejer, mult mai uh, all-inclusive, comparativ cu ei. Acolo e foarte strict, deci primul venit, primul servit, a venit, primul ți-a ocupat un loc în zona start-finish, unde ai ți-ai pus cortul dacă vrei, dacă nu, tu te duci tot mai departe și mai departe. La noi spațiul ne permite să organizăm mai așa mai. E mai
1: este un pat din chinul asta cu alte plăceri. Da. 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 da.
2: Și e, în. E, deci, ziceam că noi, pe traseu, e, Tarseul este destul de solicitant, dar pe lângă faptul că el e, e eveniment, e totodată și un antrenament foarte bun. Deci oamenii care la noi, în special pentru că oamenii intră în comunitate, intră în grup în Moldova, ei văd cum alți oameni aleargă, ei văd postări, văd exemple și ești normal că interesul lor crește. Deci ei își îndreaptă privirile în afara Moldovei. Ei se uită în România, se uită spre Ucraina, unii se uită spre Franța, șamoni, la UTMB, alții se uită spre... Deci diferite curse Um, respectiv oamenii se înregistrează la Transilvania la Ciucaș, la 7500 la competiții care sunt ultra trailuri montane, sunt zic, competiții serioase foarte um, solicitante și provocări, deci asta nu e pur și simplu ha ha hi hi, hi, hi hai să alerg a, a fost alergători care s-au apropiat de mine cu două zile înainte de Transilvania um, Transilvania 100 știți competiția asta care sunt destul solicitante, la fel provocă, deci um, dură. Oamenii care s-au registrat la 30 de kilometri distanță, destul de scurt la Transilvania, dar acolo diferența de nivel era de 1000 și ceva sau aproape 2000, care păi asta e, nu e glumă. Și omul vine la mine și mă întreba, Sergiu, da, îmi promută te rog, rugzacul tău de alergare, Vesta. Uh, și zic, ok, sigur, poftim. Uh, dar cum, cum a fost la Transilvania? Eu zic, băi, Transilvania e, chestia, e o cursă unde întâlnești și zăpadă și urcări și porțiuni de studii periculoase, montane. A, Da? Dar în cam în cât timp, știi, 30 de kilometri eu am saler. Eu zic, păi, tu, este primul tău, da. Zic, pregătește-te în jur de 9, 10 ore, știi, treci pe traseu. La care el zice, cum adică? Dar eu mi-am planificat cu 6, 0, 0 kilometri. 30 de kilometri. Și eu zic, păi, dar tu ai văzut ce diferențe de nivel? Da, au văzut, dar ce e acolo, știi? Adică, omul... E pregătit, dar un pic irresponsabil. responsabil. În Dante, pentru astfel de categorie, este un loc perfect pentru antrenament. Dacă tu vrei să vezi cum e asta, să ai zicem, 60 de kilometri cu 2000 de diferență de nivel, sau 30 de kilometri cu 1000 de diferență de nivel, vină vine la Dante și alergă în voi 6-7 cercuri, ca să vezi cam cum se cum simțit tu după 1000 de kilometri acumulații.
0: Dacă să revenim la competiția de anti câte care e capacitatea competiției?
2: Capacitatea în sens de număr, număr de participanți? Anul trecut, din cauza restricțiilor de COVID, pandemie, noi am, ne-am propus mm-hmm. să avem 50 de alergători și sloturile au fost vândute, au participat mai puținii persoane, așa se întâmplă mereu oamenii cumpără, dar nu vin mă rog, se întâmplă. Uh, anul ăsta dacă platform nu o să fie, deci autoritățile nu o să impune restricții sau cu respectarea măsurilor de anti-covid uh, noi cred că 100 de participanți o să, o să încercăm să adunăm.
0: Pentru cine este competiția asta? Adică dacă eu sunt spre exemplu Uh, începător și alerg în voi nu știu, 10-20 de kilometri. este pentru mine sau nu? Uh,
2: bună întrebare și interesantă. Uh, noi nu încercăm să cumva să separăm și să uh, numim competițiile care deci, pentru începători sau pentru avansați sau pentru profesioniști sau amatori, toți amatori, indiferent de nivelul de pregătire, uh, cu respectarea anumitor, desigur că normelor de, nu știu, de bun simt sau de um, cod deontologic uh, al alergătorului sau etic, nu știu, pot participa. Evident că uh, oamenii trebuie să fie conștienți că nu este o simplă alergare la vale morelor, este o alergare pe un teren accidentat, este o alergare uh, pe Uh, un relief specific acumulări de nivel acumulări de diferență de nivel și coborâri urcări și coborâri. Uh, organismul o să fie solicitat o să fie o provocare pentru organism pentru este un efort fizic până la urmă chiar dacă un om cum ai spus alergă 10-20 de km uh, la, ca un antrenament desigur că el poate participa aici, nu, noi nu pretindem la viteză nu vorbim de deci scopul nu este să alergi repede el poate participa doar că cine știe, adică scopul care el și-l pune în față să facă 5 cercuri sau 6 cercuri sau să-și afle totuși care este limita lui, pentru că asta e scopul Dante, să-ți afli care este limita ta nu pur și simplu să vei să alergi 2 cercuri și să pleci acasă atunci da, el poate veni. dacă persoana alergă 20 de kilometri, dar vrea să vadă cât poate să alerge
0: maxim poate să vină să încerce Adică asta e cel mai mult îmi place în uh, competiția asta, că nu e pur și simplu o competiție, dar chiar e o provocare. Pentru mine, spre exemplu, ți-am spus înainte de asta, că uh, sunt tentat și deja sunt sigur că o să particip. Uh, este clar mental o barieră de distanță, doar din punct de vederea anduranței vreau să mi-o uh-huh, OK fiindcă până acum am doar 21, așa ca și eu, o distanță, dar știu că pot mai mult, doar că nu vreau să o fac pe asfalt în, în principiu. Dar uh, mă tintează foarte mult să merg spre 50 de kilometri în provocarea Dant-Nheian. Super, fantastic!
2: Pentru un alergător de la Dante este foarte important să înțeleagă uh, și pentru orice ultra-alergător uh, este important să, alerg, să, să, înțele- să înțeleagă că nu tot timpul trebuie să alergi. Există așa un mit sau așa o percepție alergătorilor începători și novice că dacă te oprești și mergi la pas, nu alergi. Înseamnă că tu nu ai îndeplinit antrenamentul, înseamnă că nu ai atins scopul, înseamnă că ai ieșuat. Asta e un șec. Asta e greșit. Trecerea la pas și a urcărilor, coborârilor, pur și simplu trecerea la pas, trebuie să fie ca un element normal, absolut firesc și normal, nu trebuie percepută ca un eșec sau ca ceva care te face mai slab sau te aruncă în spate nu, nu este adevărat, toți alergătorii alergătorii de top care pun recorduri pe traseele montane i merg la pas, Ei urcă urcările nu poți să le faci în alergare pentru că e demonstrat că este imposibil, deci tu pur și simplu arzi, ai ars și ai abandonat cursa pentru că nu mai poți te înveți să urci sau să cobori la pas și atunci și, și înțelegi uh, nu doar fizic cum să faci chestia asta, pentru că asta tot e o problemă. La noi, antrenamentul long run de duminică poate dura 35 de km și în trei ore jumate cu pace-ul 6.0.0 și tu simți fantastic. Dar atunci când ajungi la uh, un ultramontan unde ai de făcut aceeași distanță, dar cu două urcări mari, tu te simți așa că ești pur și simplu spulberat. De ce? Pentru că organismul petrece mai mult timp. Deci efortul se întinde pe o perioadă mai lungă de timp. Și atunci oamenii ar trebui un pic să-și adaptează antrenamentele și să înțeleagă că um, includ și hiking-ul în antrenamentele mele. Da, nu doar alerg uh, prin sociteni, urcările de la pedalurile, din codre, dar merg la pas, urcările. De ce să le alerg? Pe să le merg la pas. Eu am, de exemplu, am în, la suruceni, câteva dealuri, câteva urcări, care nu sunt în Dante, care eu le, pe care eu merg, am, am zile speciale, când eu fac doar la, la deal, la vale. La deal urc, la vale alerg. La deal urc, la vale alerg. Și mulți alergători, trăie de la noi în comunitate, fac astfel de antrenamente. Pentru că asta e, dezvoltă anduranța și deprinde organismul să, să nu se simt rău atunci când merge la pas, la deal. Deci asta e foarte important. Pentru că, pe lângă faptul că tu, dacă alergi, dacă parcuri un traseu și alergi în urcare, tu te puizezi fizic și moral, pentru că tu te simți obosit și creierul tău zici că, e ui, ce nu poți să alerga, de mai bine, să se abandonezi, știi?
1: Deci asta e psihologic, în treinamentele psihologic tot sunt foarte Eu mă auzit de la ajut. niște colegi care nu au alergat trail, pe, pe nu mă interesează, voi acolo alergați. Și am spus, atunci arc să ai prima parte a traseului, spre exemplu, de 40, pe 15 km, numai în pantă să te ridici, la 15 km să ai vreo 1600 deja diferență uh-huh. de nivel am să văd de-o cum să sus acolo pe creastă. Așa, deci asta e, asta e discuție interminabilă da, și o da, da, da,
2: da. dar asta e, știi, cum asta noi, noi neglijăm. Deci noi omitem momentul ăsta, noi invităm la noi. Vin I-a. Vin I-a. Da, și
0: la noi în și la noi. Ai viniți și probleme. P-un, un pic de experiență,
1: alt tip de experiență.
0: Sergiu, în ce frumusețe? În viteză sau în anduranță?
2: Pentru mine e în anduranță, personal. Deci pentru mine asta e scopul. Eu... Inițial a fost viteză, a fost foarte interesant, deci asta probabil la toți undeva alergătorii vrei cât mai repede să alergi, cât mai bun timp scoți, des. dar uh, după primul ciucaș uh, maraton, eu am înțeles că viteza asta e. nu e pietru. No, adică nu petre. chiar cu 20
1: ul dar... Uh,
2: nu-i pentru mine. Dar nu cu că,
1: șase da? da?
2: Anduranța pentru mine e cea mai importantă. Asta e, asta e sensul. Să alergi, să te afle, să parcurgi o distanță cât mai mare, într-un timp ok, și să ai capacitatea, efortul ca să ajungi la finish. Să te întorci întreg? Să te întorci viu și să mă întorci acasă. Asta, asta e
1: mai ales că auzim cam tot mai des momente neplăcute de la alergări montane. Asta e riscul meseriei, cum se zice. Cu toate că acest risc există nu doar la alergă montane. Există peste tot, da, da există peste tot, din păcate, da. Să înțeleg reșind de ce aici am spus, tu în planul tău de antrenamente, nu incluzi așa tehnici de legare sau instrumente, să le numim cum sunt, intervale ba da, ba da, obligatoriu
2: deci intervalele sunt un element foarte important al antrenamentelor pentru că deci fiziologic ele ajută ajută și inima să, să, să deci antrenează inima, antrenează uh, mușchiul inimii să fii mai uh, rezistent la eforturi uh, mai mari uh, și ele sunt pur și simplu vesele. Mie îmi place să fac intervale pentru că uh, simți... Uh, Uh, vântul cum vine în, în, în față, e plăcut, primul. mai ales
1: dacă nu distanța distanță tare lungă. De la primul moment am avut că intervalele sunt vesele.
2: <laughs> nu, no, e foarte vesel, eu am o porțiune tare interesantă, fix de 800 de metri, pe barajul de la lacul lui Dancei, și este ideal, deci este plată și are 800 de metri. Și uite că eu acolo încerc să, să-mi fac intervalele care... Și e, e fain, mai ales toamnă, e plăcut. Acolo vine un vânt uneori așa, un vânt. Îl compart tot timpul cu Bucșoiul. Urcarea de pe Bucșoiul, nu știu dacă ați fost, asta e prietele meu, pe care eu nici de cum nu pot să-l depășesc. În practica mea și în istoria mea de trail running am avut două competiții abandonate, două maritoane 7500 unde am abandonat exact după urcarea de la Bucșoia pentru că pentru mine asta
1: e am auzit această istorie de două ori la același loc, la da, același Exact. Exact. Da. și apropo, chiar am vrut să întreb cum ai trecut, ai avut o frustrare, ai avut nu știu cum o depresie sportivă din cauza aceasta te-a oprit, nu te-a oprit nu, nu te-a oprit deoprit de da. nu m
2: au oprit, dar
1: desigur că a rămas
2: cum spune soția mea Uh, ghiștaltul nu a fost închis e că adică el este undeva și o să rămână până când n-o să parcură toată dar
1: tu ai de tot să da, nu, 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 nu
2: mai organizează, din păcate, maratonul 7500, 7500. Dacă o să da, o da, cu dragă da. să particip.
1: Eu am prins doar o ediție și o distanță mai mică și, da, îmi pare rău că deja nu n-o se mai organizează.
2: Poate, poate după, după ce se termină pandemie, poate să mai schimb lucrurile și o să revină. Eu aș vrea tare pentru că, da, atunci m-a influențat, dar mă rog,
1: e ok. Deci tu consider că abandonul nu este ceva... Absolut. Nu este sfârșitul lumii.
2: așa? Absolut. Este un gest responsabil care demonstrează maturitatea și echilibrul în luarea deciziilor, abandonul sau dnf asta e o... abandonul, da, este o decizie foarte complicată, foarte grea, dar da, trebuie să arunci la o parte toate momentele care zic că, păi, ce o să spună, de ce o să zic, dar nu știu ce. Nu, 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 dacă simți, trebuie să simți corpul, să-ți asculti corpul, ce-ți zice și să acționezi. Nu o să te cu
1: like așa?
2: Absolut, nu o să te cu like-uri dar în special atunci când vorbim de ultramontane, când ai de parcurs 90 de kilometri și când tu deci acolo unde am abandonat eu era kilometrul 65 sau 60, 65, deci două, treimi din curs erau gata și urma o singură urcare pe om, coborâre și urcare și putea fi mai ușor dar uite că și prima deci cu doi co-echipieri diferiți cu Serghei Zeru și apoi cu Iulian Bercu eu eram Adică eram conștient și sigur că, uite, trebuie de făcut pasul ăsta pentru că viața e mai prețioasă.
1: Cu atât mai dramatic acest abandon, fiindcă la 7500 e lergarea în echipă. Absolut. Și dacă cu echipierul încă este în forță și psihologic este gata să continue, este nevoit și el să abandoneze din cauza partenilor. Deci presiunea e dublă.
2: Da. Atunci când iei decizia simți responsabilitatea nu doar pentru tine, dar simți că, într-un fel, parcă ai uh, fi trădat colegul sau știu ei face un film de favor, dar în ambele cazuri la noi a fost o... deci nu a fost așa că ne-am certat și n-am mai vorbit și ne-am, nu știu ce deci, uh, colegii, partenerii de echipă au fost prieteni și sunt prieteni și de ce nu, nu a fost nici. de fapt
1: se caracterizează de... O mare parte, caracterizez, nu vreau să generalizez, trailer running o altă abordare, o alt Tip de comunicare între alergători. Da, e o comunitate, cum, cum
2: ați notat perfect, deci o comunitate unde oamenii sau. noi numim așa numitul Castec, al comunității, oamenii care aleargă permanent în afara orașului, care aleargă, ies împreună și aleargă, participă la, la evenimente, la competiții, comunică, glumesc, deci asta e. De fapt, asta e, e farmecul Pentru asta și facem. Vrem să vedem oameni fericiți, oameni care sunt împliniți, care sunt partea unui trip, a unui grup și asta e, asta e foarte important.
0: Să înțeleg că trail running-ul nu prea este pentru oameni egoiști. Uh,
2: nu știu dacă putem spune așa. Deci, el este de fapt pentru toți, dar cum se simte acel om acolo, nu știu, probabil undeva, noi toți cam suntem uneori egoiști, știu, uneori ne gândim, dar ei sunt, uh, uh, deci grupul ăsta te, uh, prin asta te, cap- te, te ademinește, știi, te, uh, te schimbă, uh, te provoacă, te mângăie pe căpșor, te netezește, uneori râde de tine, uneori te mai glumește pe seama ta, știi, adică sunt, uh, oamenii se schimbă atunci când devin partea tribului sau dacă nu, atunci ei sunt liberi de
1: a... Stărălare este o chestie destul de interesantă. Pe de o parte acesta este sportul individualității. Pe traseu tu nu ai echipă. Tu ești singur, tot depinde de tine, de capacitatea ta, pregătirea ta fizică, mentală. Pe de altă parte aceste greutăți prin care tu treci acolo la munte, prin pădure și așa mai departe, îți dezvoltă ție o fire de camaraderie. Deci tu îl înțelegi pe colegul tău că el trece prin aceleași chinuri. Și aceasta dezvoltă niște calități foarte bune la oameni. Sărire în ajutor, te împarți cu ultimul gel. Deci oamenii se transformă spre bine, după părerea mea.
0: Absolut. Da, Și mm-hmm. cred că te lipsești în competițiile unde este important timpul.
2: Da, dar vezi că aici deja intrăm pe latura asta de componenta sportivă, adică vrei nu vrei, spiritul acesta de competitivitate, el există și o să fie probabil mereu și o să fie în toate sporturile și aici el este, la fel, deci aici dacă ai șansa să depășești să câștigi, asta faci, adică asta e, trebuie să fie în, un sportiv, un sportiv um, profesionist se va concentra pe momentul ăsta, cu siguranță. Dar există și principiile fair play, e normal că oamenii se ajută și e, e ok. Da.
1: Sergio, în amalgamul tuturor competițiilor organizate de la Moldova, care este pentru tine competiția de suflet? Eu înțeleg că toți sunt copilași, și Da, da, toți sunt copilași noștri,
2: toate competițiile ne aduc plăcere. Momentul. Deci, adrenalina asta și plăcerea asta, momentul de, sentimentul de fericire după competiție, este echilibrat cu toată starea de tensiune și nervozitate de până la competiție după fiecare competiție ne simțim fantastic și extraordinar de bine nu știu, îmi vine greu să spun care, care din ele îmi place Dante dar uh, inclusiv Volvo pe care l-am organizat și după care am fost super mega entuziasmat pentru că într-adevăr atunci suflețelul s-a, s-a simțit bine odihnit și cumva așa plăcut uh, dar și Dragonul la fel deci îmi vine greu să spun exact, careva, una din ele dar
1: da, mai bine zis eu poate, mă rog prima întrebare așa are rostul dar eu mă mult cred că am vrut să să am vedere, care este Cartea de vizită? Aran Moldova?
2: Da. O, oh, mm. Cartea de vizită Aran Moldova, eu cred că este Dragonul. Uh, Dragonul Dragonu pentru că este cea mai... Uh, uh, ...bătrână, veche, <laughs> prima noastră, una din primele competiții pe care le-am organizat deja ca echipă uh, noi uh, patru. Deci ca noi patru astăzi, Vitalie Jalba, Serghei Zeru, Iulean Bercu și eu, noi patru, pentru că acolo am trăit cele prime, primele, primele sentimente și primele emoții astea de dragoste și ură totodată față de alergători și trailruneri și tot ce ține, trail running în general. Și chiar vă noi? Cum? Fie unii care au luat-o nu știu unde, alții care comentau, alții care nu le plăcea. Eu tot inițial nu aveam, cum să numește, antidotul ăsta, vaccinul ăsta contra imunitate toate, imunitatea, da, la toate comentariile negative, deci nu puteam să le percep așa cât personal. Acum deja, normal că mult mai matur, avem o atitudine mult mai serioasă, așa, rațional, înțelegem că totul, deci nimic nu este perfect, există foarte multe momente unde poate, pot fi și trebuie îmbunătățite, facem tot posibil, dar atunci când nu, dar competiția asta, Dragonul de Aur a fost uh, și este probabil cartea de vizită a noastră uh, din punct de vedere a locației, din punct de vedere a faptului că într-adevăr porțiunea asta arată ca un dragon. Și asta a fost o descoperire pe care Iulian a făcut-o și asta e fantastic. Pur și simplu din de sus să vezi conturul dragonului și să alegi jurul lui și acele porțiuni pe el, unde, pe, pe traseu, unde sunt foarte interesante, cum ar fi intrarea în canion pe a, sub, um, sub brațul Uh, uh, unde este începe aripă deci acolo unde practic noi chiar ne gândim să punem niște lanțuri acolo pentru că eu așa mai, un pic mai abrupt anul trecut am pus funii coarde ca oamenii să țină să treacă, pentru că e pe malul reotului e malul reotului nu se nu s- nu s- poate întâmpla nimic acolo este voluntar care ajută dar oricum interesant uh, acea porțiune apoi câteva urcări solicitante, deci la fel uh, interesante și faimosul faimosul urcare chiar de la început prin pe lângă mănăstirea rupestră și biserică și pe, pe lângă acea cruce, deci asta e zorii zilei, se întâlnește acolo, e fantastic, atmosfera foarte plăcută are farnicul său draconul, foarte plăcut dar și Volvo Volvo Ultra Race de la Poiana de la Ulmu codrice sunt pur și simplu
1: da, am observat că a devenit foarte popular Volvo și toți iar Volvo, 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 Volvo. Traseul
2: prin pădure care are... Deci traseul este practic, nu știu, 80-90% prin pădure, nu este deloc expus. Pădurea este... Prin pădure e foarte complicat să organizezi competiții, pentru că e mult mai ușor să te rădăcești. Trebuie să marchezi foarte deștept și alergătorii trebuie să fie foarte atenți, pentru că la orice viraj, trebuie să urmărești încotro merge marcajul, e foarte ușor dar să te în așa o pădure cum e acolo la UMU, e destul de serios, e complicată chestia și de ce pentru noi asta e un pic provocare, dar uh, Volvo traseul are farmecul său la vol.
0: Ca să trecem în ultima parte uh-huh. a emisiunii de astăzi dincolo de pasiunea ta față de alergare ce Sergi Sergiu Pate? A, dincolo de pasiunea de alergare.
2: Da, bună întrebare. A, Sergiu Pate este un tată. Este un tată, două fete care, pe care încerc să le transmit dragostea asta față de natură, față de mediu, față de tot ce înseamnă libertate și aventură. Este un soț. Sergiu Pati este un angajat care lucrează, care lucrează în mai multe părți. Este un jurnalist, este un marketolog, este un manager proiecte, nu știu ce să mai spun, deci probabil sunt o, o persoană ca și ceilalți. deci cu un job, cu familie, cu plusurile și minusurile. Numar vieții susține? Da, când am spus că sunt un soț, n-am deschis parantezele, pentru că Doniții nu tare place să vorbesc așa nu doar susține, dar și încurajează, pentru că undeva pentru mine trail running-ul și nu doar trail running, nu doar alergarea, dar însăși organizarea, nu-mi place cuvântul organizare, dar cumva cred că asta trebuie să folosească, evenimentelor de alergare este o, un motiv de bucurie, deci este un scop în sine. Pentru că eu primesc plăcere când îi văd pe alți oameni cum primesc plăcere de la gărgare. Și așa simt și ceilalți membri din RAN Moldova, cu băieții, prietenii mei. Atunci când vedem fețele oamenilor la finish, cu medale sau fără medalie, indiferent când îi vedem cu zâmbite, obosiți, murdari, răniți, nu știu, ne bucurăm și asta, asta e cel mai plăcut. Și de ce? Da, Tunița mă susține, mă încurajează, pentru că pentru mine asta este, asta este o sursă de emoții pozitive.
0: Ce fain. Da. Și deci, ai spus apropo de a, când cerci fetelor tale să le transmiți iubirea asta față de mediul, cum îți reușești apropo? Mm
2: eu am noroc fiicile mele sunt foarte active lor le place să să iasă la plimbări, să facem hiking lor le place să urmărească toate animaluțele, insectele și toate momentele astea Deci, eu am să, norocos și să fericit din punctul de vedere că și cu bicicleta, le place să meargă și în notul și cu cea mică încă am încercat să escalodăm munții, dar cu cea mare deja am fost și am urcat postăvarul și a fost super fericit, Și nu e deloc provocator, dar acolo erau câteva segmente, erau mai micuțe și era, era fain. Eu, în lumea asta, acum când totul e așa de tare legat de tehnologie, e destul de greu să oferi copiilor o alternativă și greu să-i convingi că merită din încercat altceva care e în afara zonilor de confort încerc să fac asta cât mai devreme ca să, să rămână acolo undeva la ei la ele în momentul ăsta și în viitor să, să-l dezvolte singur ele deja să meargă în, în muți și să
0: aventureze toate călătoriile aceste.
2: Chiar tu spus că uh,
0: ai așa noroc, dar tu practic norocul ăsta ți-l ai creat singur, fiindcă eu cred că mai ales copiii, dacă nu au un exemplu, nu au cum
2: să prieie. Absolut, împreună cu doinița, atunci când alergăm uh, în surceni, și asta e un exemplu foarte bun pentru fete, pentru că ele știu că... Uh, mama cu tata alergă, unde? În pădure, de ce ați văzut? În fiecare dată ne vreau, de ce ați văzut? Ați văzut-o caprioară? Nu am văzut ieporoș. Ok, super, de ce păsări? Dar bufniți, ați văzut? Nu? Îți în cum încercaam, ne-am întors de la o alergare, destul, era, era seara și noi am alergat prin pădure și am auzit o uh, uh, vulpe. Dar vulpe, dacă știți, dacă cunoașteți, are un... Uh, uh, produce așa un sunet, un strigăt foarte, foarte specific, care dacă nu ești pregătit e destul de așa, strașnic eu am mai auzit, dar Donita nu și uite că atunci când am auzit vulpea strigând, a fost o așa un moment de tensiune pentru dânsă. Oh, ce e asta, știi ce pădurea e la un kilometru de sat nu e departe, dar oricum e, e destul de alarmant și când ne-am întors, i-am spus că e vulpea, am râs împreună când ne-am întors acasă și am încercat să reproducem sunetul pentru fete și rădeam toți fericiți, <laughs> pentru că nimănui nu e normal că nu ieșea. Fetele radeau, pentru că noi făceam niște sunete strane, încercam să producem. Până la urmă l-am pus pe YouTube și au auzit și au înțeles cum, cum, cum face de fapt vulpe ca să, să nu se sperie și
1: el. Deci era foarte interesant. Pe acolo unde tu alergi, ești tu unicul? Uh, cum se spune, mie sunt să-i da,
2: Da, eu sunt unicul. Uh, au mai apărut câteva persoane, le-am văzut dar ele nu intră în pădure, ele alergă doar pe pe, așa, pe pe câmpie e interesant uh, de fapt, fetele mă întreabă tata, de ce e cel mai uh, strașnic? Când alegi prin pădure tu de ce Deci întrebările este e, e foarte binevenite pentru că copiilor le interesant, știi? Tata, Și eu le spun că știți, pentru mine e cel mai strașnic nu să mă întâlnesc cu Uh, un mistret sau cu căprioară sau dar da, de lupte te-ai? Da? Dar de urș? Da? Dar te-ai întâlnit cu urs? Da, m-am întâlnit. Și, da cum te-ai întâlnit cu urs? Și eu le povestesc cazul nostru, faimosul nostru, legenda, cum spune Iulian Bercu, legendarul caz de întâlnire cu ursul pe traseu Ciucas la kilometru 60. Și pe urmă mă întreabă dar totuși de ce te temi cel mai tare? Și eu zic, știi, cel mai tare mă tem să întâlnesc altul om în pădure. Cum? Și zic, păi uite, în pădurea noastră, de la surceni, oamenii nu prea văd. Eu de când am alergat, foarte rar mă întâlnesc cu oameni. Și atunci când văd un om în fața mea, eu simt așa, o, o, așa un disconfort, știi? Pentru că eu nu știu la ce să mă aștept de la omul ăsta. El nu e alergător, poate eu simplu plimbă, poate el știi cum, e pădurii totuși noi. Dar uite că eu mă simt așa alarmant și nu-mi place. Și e interesant, e straniu tot Sentimentul ăsta așa, am descoperit-o Fișcă de-a mea
0: Apropo, ai menționat cazul cu ursul Da Eu fiindcă, acum de un an locuiesc la Brașov Una din pedicile mentale Pe care le am De a ieși uh, să alerg Pe un teren accidentat Este exact Că în ultima perioadă, mai ales Populația de urși este tot mai mare și mai mare Și da, întâlnirile sunt mai frecvente da. Și mai frecvente
2: noi ne-am întâlnit uh, cu acel urs care era foarte mare, așa era. Nu ca în videourile sau nu ca în reportajele care le-am văzut eu sau la grădina zoologică micuț și Negru, era un urs brun, așa, așa, așa mi s-a părut cel puțin garantis destul de mare, dar mă rog, asta e, e posibil era o percepție de mea, din moment. Um, e foarte important cred că să ai pe cineva alături, deci să nu fii singur. E cu birco alături. Da, <laughs> nu aici mai puțin contează cine, dar trebuie că dacă îți doi, deja e mai ușor, pentru că poți să produci mai mult suni, îți gomut, ursul deja are alt, probabil are alt comportament, deci asta e cel mai important, cred că. Frică, bariera asta mentală, da, și la mine de când văd aceste știri, mă tot într-un fel mă oprește, mă nu știu ce, dar eu cred că urși erau mulți și până, până a fi mediatizat toată, toate momentele astea, problema asta, cred că totuși trebuie de ieșit în grupuri. Și de, nu știu, să te cu ceva, cu un spray, cu ceva care să te ajute în caz de. Pentru că nu sunt așa de, cazurile astea de atac nemijlocit, sunt destul de rare să produci cât mai mult zgomot ca ursul să știi că tu ești, să nu fii o întâlnire de asta. Tieta,
1: tieta Dar asta aștept. Ultima da. dată când m-am dergat la Măieciu cu Călien, vreau când o urmă, au fluirat jumatate de drum. Ei, nu mai este.
0: <laughs> nu au <laughs> fost garaș.
1: <laughs> e ok, păi asta e... Asta e nu, no, e, da, au um, fluirat. E foarte bine. Deci, e, sincer, eu până la aceste știri tot când alergam, e clar, la competiție este multă lume, mult zgomot, dar, într-adevăr, este un, se, așează un se, sediment așa în, în cap, alegi prin pădure ești singur, și cam, te uiți la urmele cele de sunt urs, nu sunt de urs, de de urs și deja parcă nu primești așa
0: acea plăcere și trebuie să te detașezi de asta deja dacă te întâlnești, te întâlnești am și ce să-i faci poate și în faza asta în care ești mai alert și trebuie să fii mai atent la tot ce se întâmplă în jurul tău da,
2: da, neapărat trebuie să fii conectat și pe fir mai în este mai ales bădurite până ești pe o creastă sau ceva, dar atunci, până atunci, da, trebuie să fii alert, să fii atent la tot ce se întâmplă. Păi trail running-ul și de asta, te deconectezi, dar totodată ieși și pe fir pentru ca să nu dai cu capul în creangă
1: sau să calci strângul pe o piatră, trebuie atenție. Da, noi am discutat anterior, când mi-aduc aminte, discutam cu alte persoane mai versate în trail running, și am consultat mai multe surții, într-adevăr, dezvoltă foarte mult atenția, vizualizarea, câmpul vizual. Deci tu când tu alergi, nu ai timp să te uiți sub picioare. Tu no. deja programezi cu ochii, semnalul să duci în creier, deci trăi în dezvoltă niște... 10-15 metri înainte, tu deja
2: vezi traseul cam unde ai spui piciorul, unde nu trebuie să spui piciorul, piatra ce ai văzut-o, da, sunt, astea... vin cu timpul, cu experiența. Trebuie de antrenat, da,
0: numai decât. Mulțumim, Sergiu, pentru că ai fost astăzi în ediția noastră de podcast. Um, bucur foarte mult că te-am cunoscut, în primul rând. mă um, bucur că ai spus cam cum este situația cu competițiile la noi, Moldova, fiindcă mie mi se pare că, într-adevăr, cred că este subestimat ce ce putem noi, ca și alegători, să descoperim prin intermediul trail runningului, mai ales în Moldova, ca și locații, peisaje, și tot așa mai departe. Așa că îți mulțumim încă o dată pentru că ai fost uh, alături de noi, uh, pentru implicarea ta în tot ce ține Run Moldova și la cât mai multe competiții organizate cu succes. Sper să ne primești, Dante
2: și eu vă mulțumesc tare mult! Pentru mine a fost o surpriză, eu și mă simt onorat, mulțumesc că m-ați invitat aici să vorbesc. Eu vă doresc la fel succes, un podcast în ceea ce ține de alergare știu, și tot ce în jurul alergării în Republica Moldova. Este foarte binevenit și foarte la timp, este super fain și am să urmăresc podcastul vostru și îndemn și pe alții să-l urmărească. Și eu vreau să spun un profit de ocazie ca să spun un mare, mare mulțumesc la toți alergătorii noștri, toți cei care fac parte din comunitate, toți cei care alergă în fiecare dimineață, care postează și care nu postează, care vin la evenimente și care se pregătesc de competiții, care se antrenează și inclusiv și la băieții noștri din... Comitet Organizatoric, Ilian, Serghei și Vitale, un mare, mare mulțumesc și inclusiv, dar nu inclusiv, dar doar datorită faptului că suntem împreună, facem ceea ce este RAN Moldova. Deci încercăm să facem ceea ce este RAN comunitatea RAN
1: Da, și eu de la mine vreau să vă mulțumesc pentru tot ce faceți voi, pentru comunitate. Vă doresc să aveți stări de caracter în continuare și imaginații în crearea de trasee și îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat astăzi și sperăm mulțumesc. să te mai vedem, să te mai auzim cu drag, cu drag tot t-im. timpul ești un oaspite pentru noi binevenit și mulțumesc. sperăm că o să ne vedem și ne vedem evident la competiție evident, da, ne
2: vedem la, la Dante vă așteptăm cu drag și o să... Um, o să fie surprins, o să fie fain, anul ăsta o să fie ceva special.
0: Vai, abia așteptăm, așa că haideți să alergăm toți împreună, ca să mărim comunitatea și să facem sportul este până la urmă tot mai popular, mai ales prin rândul modul de